0: Er ist auferstanden. Es gibt keine bessere Botschaft als die, dass Gott für uns starb, aber nicht nur für uns starb, sondern das Grab verlassen hat und den Tod besiegt hat. Und ich darf euch mit diesen Worten recht herzlich begrüßen zu dieser Ostersonntags-Online-Predigt. Was für ein langes Wort. Und schön habt ihr äh, euch hier dazu gesellt und können wir gemeinsam das Osterfest feiern auf diesem Weg. Und ich weiß nicht, wie es euch geht und wie ihr das Osterfest traditionell feiert und inwiefern die bekannten Umstände euch dabei beeinträchtigen und ihr vielleicht umplanen musstet oder ja, etwas Neues euch suchen musstet als ich weiß eine Aktivität oder was auch immer ihr gemacht habt, aber ich denke, als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, eines dürfen wir und und können wir dennoch tun? Und das ist wirklich in diesen Tagen darüber nachdenken, was in der Osterwoche passiert ist und warum wir überhaupt feiern. Denn vor 2000 Jahren ist etwas passiert, das jedes Ereignis der Weltgeschichte in den Schatten stellt. Und zwar mit Leichtigkeit. Jesus kam, der Sohn Gottes kam, um am Kreuz von Golgatha sein Leben für uns zu lassen. Und ich weiß nicht, inwiefern du dich mit der Ostergeschichte schon mal auseinandergesetzt hast, aber es geht nicht einfach darum, dass Gottes Sohn kam, um die Menschen zu lieben, sondern in seiner Liebe hat er auch eine, einen Plan auszuführen. Er kam, um für das Getrenntsein des Menschen von Gott, für die Sünde, für seine Schuld, wie man es auch anders ausdrücken kann, zu sterben. Denn an sich hat jeder von uns den Tod verdient, aber Gott sandte seinen Sohn, damit jeder, der diesem ja, diesem Werk am Kreuz von Golgatha vertraut, nicht verloren gehen muss, sondern ewiges Leben und zusammen mit Gott immer sein kann, ähm, anstatt getrennt sein. Und das ist die frohe Botschaft äh, des Osterfestes, dass Gottes Sohn gekommen ist, um die Schuld von uns zu nehmen, die uns von Gott trennt und wie es so ist habe ich in der vorbereitung einfach die sieben letzten aussagen die sieben letzten worte von jesus genommen die er am kreuz ausgesagt hat und ich hoffe dass ihr erbaut werden könnt wenn ich hier euch anschaue dann schaue ich nicht eine linse an sondern im geist habe ich mich vor <lacht> habe ich euch vor äh, euch vor mir denn ja wie ich schon mal gesagt habe die Stühle und die Reihen sind hier leer und dennoch fühle ich mich mit euch verbunden und danke auch, dass ihr euch so zahlreich auch einschaltet. Das sind um, ja, zum Teil weit über 100 ähm, Abrufe und äh, an der Stundenzahl äh, der Abrufe merken wir, dass doch die Predigten auch äh, gern gehört werden. Und äh, wir geben uns Mühe, dass wirklich die Qualität stimmt. Und äh, ich lade euch ein, jetzt mit mir dann zusammen diese sieben letzten Worte Jesu am Kreuz anzuschauen. Und das Erste, was Jesus sagt, ist, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich glaube, keins, keine der Aussagen wird äh, viele überraschen hier, denn das sind recht bekannte Sätze, die Jesus hier spricht. Ähm, Jesus sagt diesen Satz, als es fast nicht mehr schlimmer gehen konnte. Was hat ihn bewegt, diese Worte auszusprechen? Oder über wen hat er dann nachgedacht, wenn er das gesagt hat? Hat er vielleicht die Menschen im Sinn gehabt, die ihn ausgepeitscht haben? Es waren Folterinstrumente, es war nicht nur einfach Peitschen, sondern so ja, es hat nicht nur Streben, sondern wirklich tiefe Wunden verursacht, weil diese Peitschen auch Wiederhaken hatten. Also es war... Eine Tortur, eine Qual, eine eine Folter, bevor man überhaupt ans Kreuz genagelt wurde. Hat er vielleicht diese Menschen im Sinn gehabt? Oder vielleicht auch tatsächlich die Menschen, die ihn dann ans Kreuz genagelt haben? Oder aber auch, ähm, dachte er an den Mann, der ihn später dann durchbohren wird? Oder die Menschen, die ihm die Dornenkrone aufgesetzt haben? Oder diejenigen, die ihm das Gesicht verdeckt haben, ihn geschlagen haben, angespuckt und äh, geohrfeigt Vielleicht dachte er auch an Judas, der ihn verraten hat. Oder an seine Jünger, die alle links und rechts davongelaufen sind oder aus der Ferne das ganze Schauspiel beobachtet haben. Oder dachte er vielleicht auch einfach nur an alle. Dachte er vielleicht auch vorausschauend auch an dich und an mich. Die wir doch alle gegen Jesus gesündigt haben. Denn die Bibel sagt es, und die sagt es in Römer 5, 8 Christus starb für uns, als wir noch Sünder waren. Und er konnte das alles gedacht haben und ich, ich denke, dass er alles Menschen im Sinn hatte. Ich kann natürlich nicht hineinschauen, was Jesus genau hatte, aber ich denke, schlussendlich, egal wen Jesus angeschaut hat, außer sich und seinen Vater, wir haben in unserer Sünde Dinge getan, die schrecklich sind in den Augen Gottes. Und uns ist es nicht einmal bewusst, wie schrecklich das ist. Und Gott sagt, in dem Moment, als er stirbt an diesem Kreuz, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das stimmt, wenn wir, wenn wir zurückschauen auf unser Leben und wenn wir jeden Tag unser Leben betrachten, dann tun wir doch fast jeden Tag Dinge, die Gott nicht gefallen können. Wir wir sind zornig, wir wir sind wütend, wir wir sind ungeduldig und 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 wir tun alle Dinge, die Gott die Gott nicht gern hat. Und der Segen hier liegt darin, dass Jesus bereit war zu vergeben, obwohl ihn niemand um Vergebung gebeten hat. Und vielleicht hast du jemanden in deinem Leben, wenn wir an diese Aussage denken, der dir wehgetan hat. Denn man muss überlegen, in welchem Kontext das Jesus sagt, unter Schmerzen, er hat nichts verbrochen und er erleidet diese Pein und diese Qual. Und es kann vielleicht auch in deinem Leben je etwas widerfahren sein, wo du unheimlichen Schmerz verspüren musstest, wo dir vielleicht dein Ex-Partner dir etwas angetan hat oder deine Ex-Freundin, dein Ex-Freund, dein Arbeitskollege, jemand aus der Verwandtschaft, dein Nachbar oder vielleicht hat dich jemand in der Gemeinde dermaßen verletzt, dass du immer noch nicht drüber hinwegkommen kannst und du willst es nicht loslassen beziehungsweise kannst du es nicht loslassen, dann ist das... Dieser Ausspruch für dich, dieses Wort Jesu für dich. Das griechische Wort für Vergebung heißt so viel wie es loslassen, etwas loslassen. Und die Frage, die ich dir stellen möchte, gibt es irgendjemanden, der dir Schlimmeres hat widerfahren lassen als das, was Jesus am Kreuz erleiden musste? Dieses Getrenntsein von allem, sogar selbst von seinem eigenen Vater unschuldig, komplett unschuldig am Kreuz hängend. Gibt es irgendetwas in deinem Leben, das schlimmer ist, das dir widerfahren ist? Vielleicht subjektiv betrachtet empfinden wir vielleicht so, ja, vielleicht ist es vergleichlich oder vergleichbar, aber glaube mir, das, was Christus am Kreuz erlitten hat, ist viel schlimmer, als jeder Mensch hat je erleiden müssen. Viel schlimmer als Hiob, der auch ein Sünder war und ähm, und viel schlimmer als jeder Mensch überhaupt auf dieser Welt hat je tragen müssen. Und wenn er bereit war, dennoch dies zu sagen und zu sagen, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, dann können wir das auch. Jesus hat die Erwartung, dass wenn er uns vergibt, dass wir auch den anderen vergeben. Und das heißt nicht, dass diese Beziehung vielleicht, wenn du diese Vergebung ausgesprochen hast, denn Christus hat Vergebung ausgesprochen und das heißt nicht, dass diese Beziehung wiederhergestellt ist. Das muss auch eine Antwort kommen vom Menschen selbst, aber du kannst es loslassen, was Vergebung eben heißt und Vergebung aussprechen und der Schlüssel, denke ich, ist das, dass du darüber nachdenkst, wie Christus es getan hat. Komplett unschuldig und viel Schlimmeres erlitten, als wir es je haben können oder werden und denn deine Schuld hat eben übrigens das und meine Schuld haben ihm das angetan. Wegen uns allen leidet er so und vergibt uns dennoch. Und das hilft uns selber, vergeben zu können. Das zweite ist, was Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich wahrscheinlich auch ein sehr, sehr bekannter Vers aus dem Lukas-Evangelium noch einmal. Und ähm, ich will einfach in Erinnerung rufen, was genau dort passiert. Denn er hängt ja, Jesus hängt nicht alleine am Kreuz, sondern wir sehen hier in diesem Bild, dass es zwei Kreuze sind, links und rechts, eins jeweils von Jesus. Und da hängen zwei verurteilte Verbrecher, die nun ja, für die römische Justiz, berechtigt dort am Kreuz hängen. Wahrscheinlich wird da nicht nicht viele eingewendet haben, dass diese verurteilt wurden. Bei Jesus gab es eine Kontroverse, zumindest von einem Teil, aber bei denen gab es wahrscheinlich keine Zweifel, dass sie es verdient haben. Und was passierte im Vorfeld der Kreuzigung? Jesus wurde ausgelacht, er wurde bespuckt, er wurde, er wurde geschlagen und dann von vielen verspottet und, 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 dann das Kreuz getragen und dann hängt er dort und einer, der Kreuz hängt mit Jesus zusammen, sagt dann in Vers 39, äh, gerade ein paar Verse vor, bevor Jesus das sagt, aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Und dann wendet der andere auf der anderen Seite der andere Verbrecher ein, da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach, fürchtest du nicht einmal Gott, der du durch, in gleicher Verdammnis bist. Wir sind es zwar mit Recht und der Mann sieht, dass sie schuldig sind. Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und dann in Vers 42, bevor Jesus diesen Satz ausspricht, sagt er, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und worauf ihm Jesus dann eben antwortet, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wow. Und ich denke, ah, egal wie tief rot dein und wie tief schwarz sein Leben gewesen ist, es spielt keine Rolle für Gott. Einen Moment vor seinem Tod kann dieser Mann einsehen, dass er verloren hat und dass er keine Chance hat im Hinblick auf die Ewigkeit und sagt, Herr, ich sehe, dass ich ein Sünder bin, vergib mir und nimm du mich mit in deinen Himmel. Und zu seiner Überraschung wahrscheinlich sagt er ihm, ja, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Warum? Weil Jesus sein Herz gesehen hat, das zu Buße bereit war und umkehren wollte und diese, diese Beziehung mit Gott wiederhergestellt sehen wollte. Und Jesus sagt, jawohl, du wirst dabei sein. Und wer hätte von den Verwandten, denn vielleicht waren sie gar nicht dabei, nur erträumen können, dieser Mann, der wahrscheinlich vielleicht sie ihr ganzes Leben lang enttäuscht hat und immer nur Blödsinn veranstaltet hat, dass dieser Mann im letzten Augenblick noch errettet werden kann. Und Jesus sieht ihn, er spürt sein Herz, er merkt es und er vergibt ihn von ganzem Herzen. Und vielleicht hast du, ähm, ich weiß nicht, vielleicht hast du im Leben Verwandte oder, oder ich weiß nicht, deinen Ehepartner, zu, dem du schon, oder zu denen du schon lange über Jesus erzählst und, und Zeugnis gibst und immer wieder das Gespräch gesucht hast, gib nicht auf. Gebt nicht auf, wenn der Mann mit seinen letzten Atemzügen noch zu Jesus finden konnte. Und ja, wir haben auch schon Familienangehörige wahrscheinlich verloren, die sich nicht bekehrt haben. Und dennoch glaube ich beim Rest, dass Jesus sie retten kann. Es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät, dass Gott uns vergeben kann. Und denke auch nicht, dass deine Sünde zum Beispiel, vielleicht wenn du mit irgendwas kämpfst und schon seit Jahren mit irgendeiner Sucht, mit einem Laster zu kämpfen hast, denke du auch nicht, dass Gott dir nicht vergeben könnte, dass deine Sünde zu schwer ist oder Gott die Geduld, der Geduldsfaden gerissen ist oder so etwas. Nein, vielleicht hast du dich selber schon aufgegeben, Gott gibt dich nicht auf. Gott gibt dich nicht auf, egal wer du bist oder was du getan hast. Wenn du mit der Bereitschaft zur Umkehr zu Gott kommst, dann ist er auch bereit zu vergeben und Vergebung auszusprechen. Und wir wollen nicht aufgeben. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig für unsere Nächsten zu beten. Und Ich denke, bei mir gilt es vor allem für die Verwandtschaft, wo fast niemand außer meiner Großmutter gläubig ist. Und Gott ist mächtig und kann jeden zu sich rufen und jede Sünde überwinden und selbst im letzten Atemzug ist das noch möglich und es gibt Hoffnung für Menschen. Ich finde, das ist so ein hoffnungsvoller Satz. Am Kreuz sagt das Jesus und denkt so an den Menschen. Im nächsten Satz macht Jesus genau dasselbe. Er denkt an die Nächsten. Er denkt nicht an sich selbst, er denkt an die Nächsten. Und er sagt zu seiner Frau, Mutter Maria, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Und dann sagt er zum Apostel Johannes, der wohl offensichtlich neben Maria gestanden ist, siehe, das ist deine Mutter. Und ich weiß nicht, wie Maria das erlebt äh, hat. Offensichtlich war das das Schlimmste, was du je erleben konntest. Ein Kind zu Grabe tragen, ich glaube, das ist das Schlimmste, was man hier auf der Erde erleben kann. Dann eigentlich sollten Kinder die Eltern zu Grabe tragen und nicht andersrum. Und sie erlebt das. Sie erlebt das und und dann das andere ist natürlich, dass du nicht nur einfach dein Kind zu Grabe trägst, sondern dass du siehst, was dein Kind erleidet. Das, was dein Kind erleiden muss. Sie war wahrscheinlich vielleicht, ich weiß nicht, zugegen, als Jesus gequält und gefoltert wurde. Vielleicht wurde sie auch weggeführt. Vielleicht ist sie in Ohnmacht gefallen. Ich weiß es nicht. Aber das ist so ein schwieriger Moment. Aber für Jesus ist es ja noch viel schwieriger noch viel schwerer. Und selbst in diesem Moment denkt Jesus nicht an sich selbst. Er denkt an den Kriminellen und er denkt an diese, an seine Mutter und an den Jünger Johannes. Er sieht ihre, ihre Trauer und ihren Schmerz und er bringt die beiden zusammen und, und sorgt dafür, dass sie einander, füreinander Trost und, und Halt sind in der Zeit nach seinem Tod. Und, äh, ja, er wird noch eine Zeit bei ihnen sein nach der Auferstehung, aber ich glaube nicht mehr so wie früher. Das bei. vielleicht erlebst du eine Phase momentan in deinem Leben, die sehr schwer ist und dich enorm einnimmt. Und ich möchte das parallel setzen zu dieser Stelle, die Jesus gerade momentan erlebt. Vielleicht bist du komplett verzehrt und bist wie eingenommen und, und, und siehst nicht mehr links und rechts und du nimmst vielleicht deine Umgebung nicht mehr wahr und ähm, was andere vielleicht eine Herausforderungen haben können und Gerade in diesem Moment, und ich merke, Jesus ist ja, könnte ja komplett einfach mit sich beschäftigt sein, aber er kümmert sich um den Kriminellen. In dem Moment, als er am Kreuz hängt, das wir hier im Hintergrund sehen können, und er kümmert sich um seine Mutter und um den Johannes. Ja, ihm geht es nicht gut in dem Moment, aber ihm geht es doch viel schlechter. Und ich denke, das könnte uns für uns eine Ermutigung sein, dass wir Augen offen haben können und ich glaube, müssen auch vielleicht können wir in dem Moment, wenn die Gesundheit es zulässt oder wie auch immer, noch einmal, Jesus hängt am Kreuz, vielleicht können wir als Ermutiger und Ermutigerin von Gott gebraucht werden in solchen Momenten. Äh, denn es kann sein, dass wir wirklich größere Herausforderungen in unserem Leben nehmen müssen. Und, und ich möchte dich ermutigen deswegen, du kannst hier ein Segen sein. Jesus ist ein Segen für den Kriminellen, Jesus ist ein Segen für die für seine Mutter und für den Johannes, den Jünger, den Jesus so lieb hatte und kümmert sich in dem Moment um sie. Und ähm, ich denke gerade an eine Aussage, die ich schon mal zitiert habe von John Piper, einem Pastor aus Amerika, er, er sagte, verschwende nicht deinen Krebs. Und er sagte das, nachdem er selbst eine Krebserkrankung erlebt hat und wirklich durch ja, durch viel Schlimmes gehen musste, Ängste und so weiter, aber er sagte, in dem Moment konnte mich Gott als Licht gebrauchen für die Menschen, so, so, so weit es überhaupt ging natürlich. Aber er sagt, er, ich wollte mich nicht in einem Kokon verstecken und nur, nur für mich sein, allein, sondern soweit es ging, konnte ich auch ein Segen und eine Ermutigung für andere sein. Und ich erlebe das so oft, dass Menschen eben gerade, wenn sie leiden, wenn sie chronische Schmerzen haben oder, 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 dass sie ein unheimlicher Segen sein können, wenn sie äh, durch solche Zeiten gehen. Wie genau wie Jesus. Und ich hoffe, dass wir uns da inspirieren lassen können. Ich weiß, es ist nicht einfach. Und es ist einfacher als gesagt. Aber ich merke, dass Jesus in dem Moment, in dem Moment nicht an sich denkt, sondern auch an die Menschen links und rechts, um ihn das vierte ist, was Jesus sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist der Tiefpunkt des Tiefpunkts, den, der Punkt, den Jesus hier erlebt. Wir dürfen nicht vergessen, Jesus war beides in einem. Er war 100% Gott und er war 100% Mensch. Und das ist vielleicht... Einer der Momente, in dem sein Menschsein maximal möglich zum Ausdruck kommt. Er, er hat schlimme Schmerzen, er erlebt diese Agonie, diese, diesen unheimlichen Todeskampf und, und dann sagt er diesen einen Satz, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sind ja nicht nur die physischen Schmerzen, sondern auch die inneren Schmerzen, die Jesus hatte. Er nimmt die Sünde der Welt auf sich. Wir haben keine Ahnung, was das bedeutete für Jesus. Und er merkt, dass er zur Sünde wird, in dem Moment für uns. Und da Gott Sünde nicht ausstehen kann, geht man davon aus, dass sich Gott in dem Moment von, von, von seinem Sohn abwendet und er sagte dann in dem Moment, Gott, warum hast du mich verlassen? Und es sind einige Punkte, die ich hier sagen möchte, die ich hier herausnehme aus dieser Aussage. Erstens, es ist okay, auszurufen und Gott manchmal Fragen zu stellen. Es passieren manche Dinge und es widerfahren uns Dinge, wo wir einfach nicht nachvollziehen können, warum es geschieht. Jesus selbst, den Erschaffer der Welt, der alles am besten versteht, und er wusste ja, dass er auferweckt wie ein fortvater von seinem Vater, in so einem Moment musste er ausrufen und Gott die Frage stellen, warum hast du mich verlassen? Ja, und es ist auch okay für uns, weil wir auch menschlich sind, genauso wie Jesus. Manchmal Gott und Jesus die Frage zu stellen, die, auf die wir keine Antworten haben. Ich denke, wenn wir die Psalmen lesen und die, vor allem die Psalmen von David, merken wir, dass das oft Klagen enthält mit Fragen, auf die David einfach keine Antworten hat. Ja, wir können die Pläne Gottes nicht immer nachvollziehen. Und ich denke, das ist etwas, was ich einfach daraus nehmen kann, dass Gott es auch okay findet, wenn wir ihm Fragen stellen, wo wir einfach nicht weiter wissen, wo wir verzweifelt sind, warum es denn so kommen musste, wie es kommen musste. Und äh, ich denke, das kann auch, auch wirklich zu einem Prozess der Sinnfindung äh, führen, äh, dass wir Dinge hinterfragen, die Gott, die Gott zulässt. Wir können nicht alles verstehen und, und es ist okay, Gott Fragen zu stellen. Auch wenn wir vielleicht keine Antworten bekommen. Das Zweite ist, Gott schweigt manchmal, wenn wir nach ihm rufen. Es ist so, dass wir bei Jesus erleben, dass er in schwierigen Phasen gestärkt wurde und Engel ihm gedient haben. Aber hier bekommt er keine Antwort. Es ist ein Moment, den er aushalten muss. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber es gibt keine Antwort von Gott. Und es gibt auch manchmal für uns manchmal solche Phasen, wo wir einfach durch müssen. Genauso wie Jesus. Ja, wir erwarten eine Antwort, aber es kommt keine. Es gibt diese Momente und diese werden wir auch erleben. Und das Dritte ist, Gott ist gegenwärtig, auch wenn er schweigt. Ja, und das denke ich, müssen wir einfach auch festhalten. Wir wissen, dass Gott hier zugegen ist. Es wird sich das Ganze, das ganze Bild wird hier verfinstert und für einige Stunden wird es dunkel sein. Auch wenn wir keine Antwort bekommen und Gott auf, mit seiner Antwort auf sich warten lässt, er ist da, er ist da, Gott ist gegenwärtig, immer, wie es in diesem Lied heißt. Und wir wollen manchmal ein Zeichen, ein Wunder und ich denke, Jesus hätte auch gern irgendeinen Ratschlag in dem Moment bekommen, aber Gott antwortet nicht und dennoch ist er da. Nur weil Gott nicht antwortet, heißt es nicht, dass er auch nicht da ist oder dich nicht gehört hat. Er ist da. Er hat seinen Plan, er hat seinen Weg und er führt diesen souverän wie bei seinem Sohn aus. Souverän durch und das zu deinem Besten. Das Fünfte, was Gott sagt, mich dürstet. Ich sage Gott, aber Jesus ist Gott und er sagt es im Johannes. Evangelium, Kapitel 19, Vers 28. Was wollte Jesus hier sagen? Ähm, einerseits ist es die Erfüllung eines Wortes, äh, das wir lesen können im Psalm 69, Vers 22. Und hier steht, man gab mir Galle zu Speise und Essig reichte man mir zu trinken, als ich durstig war. Und es erfüllt sich einfach schlicht und einfach das, was Gott als Plan festgesetzt hat. Ja, es ist, die Aussage ist eine Erfüllung des Wortes Gottes, des, Ratschluss, des Ratschlusses Gottes. Manchmal erscheinen uns die Dinge, wie soll ich sagen, ein komplett... Ja, chaotisches Muster zu, zu, haben. Man denkt manchmal, manchmal, was hat denn Gott vor? Und, und es, es, läuft alles ein bisschen ohne Sinn und ohne Plan. Und Gott sagt es auch, meine Wege sind nicht eure Wege, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und dann denkt man, hat, findet das, was hier stattfindet, überhaupt nach Gottes Plan statt? Und dann merkt man, wie sich einfach in so einem einfachen Satz wie mich dürstet, tatsächlich das Wort Gottes erfüllt. Es hat so sein müssen. Und darum erleben wir vielleicht Dinge zum Teil auch auf ähnliche Weise, wenn Stürme aufkommen, man denkt sich, ist Gott denn überhaupt in Kontrolle von dem allem, was ich gerade jetzt hier erlebe und von dem ganzen Geschehen? Und hier können wir festhalten, er ist es. Er ist es und ähm, im Eifer des Gefechts und vielleicht wirklich in diesem Chaos, das wir wahrnehmen, können wir das schwer erkennen, dass er immer noch alles lenkt. Aber er hat alles unter Kontrolle. Und dein, sein wunderbarer Plan wird in deinem Leben äh, zur Erfüllung kommen, auch wenn es nicht danach aussieht. Das sechste und vorletzte, was Jesus hier sagt, an sich ist es das letzte Wort, das Jesus sagt, denn ich befehle meinen Geist in deine Hände und dann wird Jesus auch ähm, sterben ähm, und er wusste, dass er jetzt sterben wird und er wusste aber gleichzeitig auch, dass sein Geist zu seinem Vater auffahren wird. Ich finde, das ist auch etwas, das ist nicht einfach nur eine pure Verzweiflung, sondern er spürte jetzt, ist wirklich die letzte Kraft gewichen und das ist, die letzte Kraft, die er noch hat, überhaupt irgendwas aufzuwenden. Er sagt diesen Satz und scheidet dann davon. Und ich nehme einfach für mich heraus, da, dass der Tod nur ein Übergang ist ins ewige Leben. Gott sagt uns, das ist erste der Anfang der Ewigkeit, ist, wenn wir sterben. Und unser Leib wird sterben. Jesus musste sterben, aber unser Geist wird ewig. Leben. Und ich denke, das ist auch etwas, das wir einfach hier mitnehmen können. Jesus wusste jetzt in diesem Moment, wenn ich das ausgesprochen habe, werde ich im Paradies sein. Der verbrecher wird, der nun gerechte Verbrecher wird mit mir im Paradies sein. Und wenn wir sterben, werden wir auch sofort in einem Augenblick, das ist die Antwort, wann, was geschieht mit den Menschen, wenn sie sterben, sofort wird man dort entweder im Paradies sein oder in die Hölle kommen. Und das ist so wunderbar, auch wenn wir Abdankungen feiern, wenn wir wissen, der Bruder, die Schwester war mit Jesus unterwegs und einfach zu wissen, ja, es ist Trennungsschmerz, es ist Trauer, es ist, wir werden uns nie daran gewöhnen an diese Trennungen, aber dennoch zu wissen, ja, der Mensch war mit Jesus unterwegs und wird bei Gott sein. Und der Geist geht zu Jesus. Und das siebte, und das ist wahrscheinlich das wichtigste Wort, das Jesus hier sagt, es ist vollbracht. Es wurde das vollendet, wofür Jesus gekommen ist. Was wurde denn vollendet? Ja, Jesus hat zum Beispiel das komplette Gesetz, ohne eine Sünde zu begehen, kein Mensch konnte das. Wir haben im Galaterbrief angeschaut, dass niemand das Gesetz hat halten können. Jeder ist irgendwo gescheitert. Aber dieser Mensch Jesus, der Gottmensch Jesus, kommt und hält das komplette Gesetz. Niemand konnte das tun, außer dem Sohn Gottes. Es ist vollbracht. Was passiert noch? Was ist noch vollbracht? Viele Prophezeiungen wurden erfüllt die über Jesus ausgesprochen wurden. Dann, Jesus hat das Evangelium auch gepredigt und die gute Botschaft vom Reich Gottes. Es ist vollbracht. Und auch wegen dem Opfer, das Jesus bringt, wird der Tod besiegt. Er nimmt die Sünde der Welt auf sich und stirbt und wird dann auferweckt werden. Es ist vollbracht. Jesus trägt Leid für die Sünde der Menschen, an unserer Stadt. Es ist vollbracht, die Kraft der Sünde und die Strafe für die Sünde wird von ihm getragen. Es ist vollbracht, es wird die Schuld komplett getilgt für immer. Es ist vollbracht. Und das griechische Wort für, ähm, hier, für dieses vollbracht heißt so viel wie voll bezahlt. Er hat sein Werk vollendet in Perfektion und seine Aufgabe erfüllt, die ihm aufgetragen wurde. It is finished, heißt es auf Englisch. Und ja, so schön zu wissen, es ist vollbracht. Keine Sünde ist zu groß. Jesus ist gestorben, da ist keine Sünde, die zu groß war, die nicht vergeben werden kann. Manchmal können wir in ein Gedankenmuster hineinkommen, dass, dass uns gewisse Sünden nicht vergeben werden können, aber Jesus sagt, es ist vollbracht. Jede Sünde kommt auf ihn und jedes Mal, jedes Mal, wenn wir uns um Vergebung bitten, wird deine und meine Schuld vergeben. Ein für allemal. Das Opfer von Jesus ist genug, und zwar ein für Mal Und jedes Mal, wenn du sündigst, kannst du mutig vor das Kreuz kommen und um Vergebung bitten. Ja, 1. Johannes, dieser selbe Johannes, von dem wir es vorher hatten, er sagt es in Kapitel 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, alle Sünden, die du bekennst vor Gott, erzählt es auch euren Kindern. Wirklich jede Sünde, die wir bekennen, werden vergeben, weil er es vollbracht hat. Und Ich, ich will dich daran erinnern, dass der Weg zu Gott nur über Vergebung deiner Schuld geschehen kann, nicht deine Werke. Ja, nicht nicht ein gutes Leben, was ich manchmal auch schon zum Teil aus christlichen Kreisen gehört habe, das das führt uns, das versöhnt uns nicht mit Gott. Nichts, was wir Gutes tun können, ist für Gott gut genug. Ja, auch dein Gehorsam, dein gesetzlichen dein gesetzliches Leben oder irgendwelches Regelwerk befolgen, dein Zehnter oder die Taufe, die dich versöhnt dich mit Gott, sondern das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Versöhnung geschieht durch das Kreuz, durch das Kreuz mit diesem himmlischen Vater. Es ist vollbracht. Und ich möchte einfach euch ermutigen, darüber zu beten, nachzudenken mit der Family, allein, wo du auch immer bist, das zu bewegen. Es darf nicht passieren, dass das Osterfest, das wir feiern, auf Ostereiern und Osterhasen besteht. Ich denke, wir verstehen, was ich meine. Denn es ist so viel tiefer und es ist so viel mehr, als wir uns haben erträumen können. Und ich möchte einen Text vorlesen, bevor ich bete, der gut auch zusammenfasst, was hier ich noch zum Schluss gesagt habe. Hebräer 1, die Verse 1 bis 4. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich Nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. Gott hat in den letzten Tagen geredet durch seinen Sohn. Und dieser Sohn ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Was für eine wunderbare Botschaft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung dann auch genossen hat von seinen Sünden, zu Rechten des Vaters, der Majestät gesetzt und ist erhabener als alle Engel. Und wir werden ihn wiedersehen. Weil er auferstanden ist, weil er nicht im Grab geblieben ist, weil er nicht am Kreuz geblieben ist, werden auch wir, die wir an ihn glauben, auferstehen. Und ich frage dich, glaubst du das? Wenn du das glaubst, dann darfst du jubeln. Wenn du das noch nicht glaubst, dann lade ich dich ein, übergib dein Leben Jesus Christus und äh, versöhn dich, lass dich versöhnen mit Gott, weil am Kreuz alles getan wurde, damit all deine Schuld, egal wie tief, wie schwarz, wie lang und wie viel das war und wie viel du Menschen verletzt hast, es gibt Vergebung durch das Kreuz, keine Schuld, war für ihn zu schwer. Glaub mir, es war schwer für ihn, aber er hat es geschafft. Er ist nicht dort geblieben und hat alle Sünden getragen, die er äh, vergeben äh, wird. Und ja, dafür danke ich dir, Herr Jesus. Und ich bitte dich, Herr, dass wir jubeln können über diese Tatsachen. Und dass wir unsere Stimme erheben und sagen, Jesus, danke. Danke, es ist vollbracht und ich danke dir, dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern auferstanden bist. Und ich bitte dich, dass diese Botschaft von vielen noch gehört wird und dass du angenommen wirst als persönlicher Erretter von unserer Schuld und Sünde und dass wir Beziehung mit dir leben können und dass niemand und nichts mehr zwischen uns stehen kann. Vor allem, dass wir nicht getrennt sind von dir und unsere Sünde uns von dir scheidet. Danke, Jesus. Danke dir. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So wünsche ich euch eine gute, hoffentlich erholsame Zeit. Vielleicht haben die einen oder anderen Ferien. Zwar so können wir nicht auswärts diese machen. Wir mussten auch unsere verschieben, weil wir einfach nicht nach Deutschland fahren können. Und dennoch genießt es und habt eine gute Zeit. Der Herr mit euch.